0: ¿Qué tal? Buenas eh, donde quiera que nos estén viendo, este es nuestro primer podcast, somos Luis Carlos y yo, Kevin, estaremos eh, teniendo temas de mucha eh, diversidad, tendremos cultura, tendremos música, tendremos un poco de tecnología, creo que es uno de los principales temas, tendremos todo relacionado con cosas geek, tendremos, entre otros programas, tenemos anime,
1: tendremos, ¿qué más?, películas, poco, cine. cine, películas Lo, cualquier cosa que interese en la actualidad estará en este podcast estará en este podcast,
0: eso es muy probable para el día de hoy tenemos eh, en nuestro primer tema y nuestro, para nuestro primer programa tenemos casi solo tecnología estamos centrándonos en cosas realmente básicas que el día de hoy estamos viendo por ejemplo eh, la duda que muchos tienen ya sea comprarse una netbook incluso una laptop a veces o comprarse un tablet todo va a depender de que queramos y también tenemos cosas
1: como el nuevo celular Android el, el nuevo buque insignia del sistema operativo de Google, el Samsung Galaxy S3 uno de los celulares no el más potente hasta la fecha que es como es y la verdad como creemos que puede afectar el mercado de Android, si a la larga puede ayudar o puede perjudicar al sistema operativo que cada vez se encuentra como mayor enemigo a sí mismo Exactamente. Luego tendremos finalmente el tema de toque de Windows 8, en el cual analizaremos las ventajas y desventajas de la nueva interfaz Metro, que es la estrella de Microsoft y por ¿Según lo es? que está apostando hoy en día. Para ¿Y? Microsoft el Metro es la mayor base y el mayor cambio desde el botón inicio en el Windows 95 y veremos si funcionará también como lo, lo hizo en aquella época o si sí, se quedará al igual que Windows Vista en un tedioso actualizado otro sistema
0: <risa> ya para finalizar en nuestro punto final tendremos eh, estaremos hablando de uno de los unidades que yo en lo personal nunca usaría una marca y una
1: y un sistema operativo y creo que usted los tampoco usaría son las Blackberry sin embargo hay mucha gente que sí lo hace y vamos a analizar por qué, por qué Y cómo podríamos cambiar eso si no se necesita O cómo podríamos adaptarlo a nuestras necesidades Para sacarle provecho a una plataforma que la verdad Puede dar mucho más de lo que está dando actualmente Ok, ya
0: sin más preámbulo empezaremos con nuestro primer tema Y es la victoria sobre, de las tablets sobre las netbooks Yo en lo personal siempre, y empezaré con este consejo Que desde el inicio cuando pregun me preguntan algo es mi peor respuesta. Todo depende para qué lo quieras.
1: Así es. Cada usuario tiene necesidades diferentes. Muchas personas quieren su computadora, quieren algo en lo que simplemente puedan entrar a ver su Facebook. Además sabemos quiénes necesitamos, tenemos la necesidad de tener unos 3, 4 programas abiertos siempre. Y yo en lo personal no suelo trabajar con menos de 7 pestañas abiertas en el navegador. Sin embargo, muchas personas le ven poca usabilidad al hecho de tener varios programas, varias pestañas, al hecho de tener pantallas grandes. Y este fenómeno se ha dado recientemente con hacer los dispositivos más pequeños. Lo primero fue hace un par de años con las netbook una revolución en el mercado en la cual todos querían una computadora pequeña. La computadora pequeña que se volaba te la puedes meter a la bolsa, en la mochila, te la puedes llevar hacia donde fuera. No importaba que no pudieras abrir ni siquiera otra pestaña de Firefox en ese entonces. Lo que importaba era poder llevarte la información a donde pudieras, en un dispositivo realmente pequeño. Sin embargo, empezó a tener algunos problemas. ¿Cuál crees que fue el primer gran problema en el que se enfrentaron las netbook
0: las netbook... Yo recuerdo que inicialmente cuando acá en Guatemala se trajeron las NetBook, eran los dos vendedores más grandes, y si mal no estoy, eran HP y eran Dell. Y recuerdo muy bien que te vendían las, las NetBook con un procesador muy pequeño, con RAM básica de 512, incluso a veces un GB. Y lo que era peor, porque ellos pretendían hacer de esto un gran comercio. Que eso fue más o menos que estamos hablando 2006, 2007 más o menos Ellos te vendían una eh, novedosa computadora portátil Pero cuál era el gran problema Que solo te incluía más o menos 5 GB de, de disco duros si Y más estoy diciendo era menos Y cuál era el, el tirón de ellos Vender, y Samsung también vendía bastante Y vender eh, discos duros externos Esa era la casaca pero la computadora te promedia más o menos 4000 quetzales y más un disco duro que te estaba promediando en ese tiempo como dos mil quetzales ya son seis mil quetzales, con seis mil quetzales en esa época mejor me compraba una de esto entonces para mí el primer gran tirón eh, en el contrario fue el, la capacidad de disco y después el hecho de que como decimos depende de tu necesidad por lo menos yo en lo personal no puedo trabajar con un monitor pequeño, entonces yo siento que es la, la pantalla uno de los
1: primeros grandes problemas. Bueno, luego de eso, recordemos que las primeras netbooks traían instalado el sistema operativo Linux. Un, algo que la verdad me pareció inteligente al principio por parte de los fabricantes, consume muy pocos recursos, no ocupa casi nada de espacio en disco, corre los mismos programas y la verdad, si te vas a comprar una netbook creo que es precisamente para navegar en internet, tal vez hacer trabajos, copiar texto, Cosas que en Linux yo he probado que se hace de maravilla. Pero sin embargo las personas en aquel entonces no dejaban de un lado su clásico Windows XP. Windows Vista resultaba que consumía demasiados recursos. Entonces el clásico Windows XP era necesario. Y de ahí empezó a venir porque las personas eh, se dieron cuenta que el hecho de no tener un lector... De discos. Exacto, otro gran, otro gran problema. Ajá. Les impedía instalar los programas que ellos querían. En aquel entonces las memorias USB y micro SD tal vez no habían llegado a la capacidad ni al precio para que fueran asequibles a todos. Entonces, ¿qué hacían las personas? Tenían un DVD, un todo en uno, que le incluía todos los programas necesarios. Y ahí tenían su Windows, tenían el Office, tenían lo, cualquier cosa que necesitaran. Sin embargo, ¿qué pasaba? No incluían el lector óptico. Fue de ahí, cuando ocurrió este problema que bien mencionaba que el hecho de que los fabricantes querían vender unidades externas. Sin embargo, ¿qué usabilidad se le encuentra si tengo que llevar una mochila llena de accesorios para que funcione? ¿Ah? Preferiría llevar mi gran case para, el, para el, la potencia de una de desktop. Sin embargo, luego de eso, ¿qué pasó? De repente vino un sujeto llamado Steve Jobs y en 2010 decidió que quería cambiar el mercado. ¿Y qué pasó? Salió la primer tablet, como las conocemos hoy en día, el iPad. El iPad no fue el primer tablet, no fue la primera pantalla táctil, no fue el primero en su tipo, ya muchos lo habían probado. Microsoft fue de los primeros en probar tablets con el sistema Windows, pero ahí estuvo el error. Todo lo querían sacar con el sistema Windows. Me recuerdo cuando estaban los rumores, cuando ya se sabía que Apple iba a presentar el iPad, pero no se sabía ni el nombre ni qué iba a tener. Todos decían que iban a tener una versión compacta, una versión pequeña de macOS X. Sin embargo, ¿qué pasó? De repente apareció el, el sistema operativo, el iOS, para aquel entonces solo era iPhone OS, pero cuando salió el iPad se renombró para ser iOS y funcionar en cualquier dispositivo táctil de la manzana. Fue en esa época cuando todos descubrieron el gran tirón que podían tener las tablets. Recuerdo que en ese entonces incluso salió de el fail, el win, los productos del año de finales de 2011, si no estoy mal, de 2010, perdón. ¿Y qué pasó? Todos dijeron el fail del año, el iPad, porque no tenía cámara, porque no tenía esto, porque no tenía aquello, pero de repente alguien vino y agarró la tablet. Por primera vez. Lo, lo más interesante es el modelo de tablet que, nos tra que trajimos el día de hoy Claro, este es un iPad 5 como pueden ver Es <ríe> que conseguimos la, la nueva evolución sí, Que es conseguimos el... con un Juanito <ríe> Ajá, Es la nueva evolución, tiene un procesador de 20 núcleos <ríe> Entonces esta mágica Que ni siquiera trae pantalla multitáctil porque no es necesario La pantalla es resistiva con un stylus que bien se podría usar más fácilmente El conector de audífonos pero bueno, siguiendo con el tema cuando las personas empezaron a agarrar el tablet se dieron cuenta que la base de Apple todo entra por los ojos, que pasaba un sistema completo para navegar por internet, para ver tus aplicaciones en el que sostenías la página me recuerdo la primera vez que yo usé el iPad sentí que yo tenía la, la página sí. en mis manos y a decir verdad era bastante asombroso ¿Y qué pasó? Todos empezaron a ver eso. Y al principio siempre se decía, ah, las netbooks no van a caer, que las netbooks aquí, las netbooks allá, que va a ser el, el mercado principal. Incluso Google empezó a apostar por las con el Chrome OS. Pero, ¿qué pasó? Resultaba que el, net, que el tablet no era mucho más caro que un netbook. A decir verdad rondaba el mismo precio. Eh, cuando salió el iPad costaba alrededor de 500 dólares, ¿no? Y el, y los netbooks costaban unos 350, 400 dólares, un netbook decente, por así decirlo. Claro, se conseguían por 200, 150 dólares, pero no valían la pena. Y entonces, ¿qué pasó? La gente se dio cuenta que necesitaba su netbook solo para ver su Facebook, para recibir correos, para navegar por Internet. Y que la verdad, andar cargando una netbook que la batería no tenía mayor duración de 6 meses, que cuando la usabas navegando en wifi y te duraba una hora y media entonces, ¿qué hicieron las personas? se dieron cuenta que una batería que duraba 10 horas como la del iPad, les convenía más, que era muchísimo más portátil andar cargando algo como una hoja de papel y entonces así fue como empezó la gran base de, de los tablets así fue como empezó el tirón de los tablets Luego muchos fabricantes empezaron a sacar su tablets. Me recuerdo la ansiada búsqueda de que todos tenían un tablet que HP sacó el HP Slate con Windows 7. Todo un fracaso. Si estoy mal, es el, creo que es el tablet. Sí se vendió, pero tal vez el mayor fracaso en cuanto a tablets que alguna vez se haya visto. Que
0: porque... al final los estaban rematando un
1: realmente bajo precio, ¿no? ¿no? eso fue cuando compraron Palm, cuando se agarraron la, la tablet de, de Palm que traía huevo OS. Las vendían a 100 dólares cuando el precio de salida era de 500, 400. Pero HP, en cuanto a tablets, creo que es la marca que peor le salió la apuesta porque para todos en ese entonces era solo una apuesta, un mercado inexplorado. Cuando se dieron cuenta que Apple ya estaba vendiendo millones y que se estaban quedando sin, sin ninguna parte del pastel, recuerdo los primeros sistemas Android, traían interfaz de Freud de 2.2 algo verdaderamente horrible. Cuando Apple sacó el iPad, recuerdo que siempre decían no es un teléfono grande, es un iPad. Y exactamente las tablets Android eran es un teléfono grande. Y creo que desde ahí empezó la caída de las netbooks. Hoy por hoy se realizó un estudio en el que las netbooks crecen a una medida estándar de 200% al año. Apple vende más de 10 millones de iPad en trimestre siendo la compañía que más tablets vende Samsung, Motorola, muchos fabricantes han sacado tablets con gran potencia Google al fin sacó un sistema que equipara la potencia de un tablet de Apple con la potencia física y las capacidades técnicas que posee un tablet Android es decir, al fin se está experimentando y no me refiero a Honeycomb porque Honeycomb creo que fue un experimento a la carrera eh, sino con el Ice Cream Sandwich, el Android 4.0 al fin podemos ver que salen teléfonos y tablets con el mismo sistema Android y con la misma potencia y con la misma usabilidad sin embargo y ese ya es otro tema, pero dentro del mercado tablet el iPad se está comiendo a la competencia los analistas predecían para este, eh, para este trimestre que Apple iba a ser el nuevo fabricante pero que iban a haber más Android y curiosamente no, cayó el mercado de las tablets Android y está subiendo el mercado del iPad. Pero lo que sí es seguro es que lo que más está cayendo es el mercado de las netbooks. Entonces yo la verdad no recomiendo a nadie comprar una netbook por cuestiones de tiempo de vida, por cuestiones de la capacidad técnica, por cuánto le va a durar el sistema que sea usable. ¿Y cuánto tiempo tardan en darse cuenta que la verdad es muy incómodo estar con un teclado de menos de 10 pulgadas Con un touchpad que no supera las 3 pulgadas de no Es diagonal Y creo que sí, la verdad, para las personas cuyo objetivo es una netbook Creo que es muchísimo mejor un tablet ¿Verdad? ¿No?
0: Otra de las... ahorita que mencionabas, el hecho de que, de que el rey de las tablets es, es, es Apple Hablemos también del diseño. Bueno, si hablamos del diseño, ¿cuánto tiempo no invierte, por ejemplo, Apple en, en diseñar, en, en estudiar y hacer un, un diseño? Y que básicamente, si ellos crean algo nuevo, nadie más va a poder salir de ese imagen, Es un hecho. ¿Qué pasó con el iPhone? ¿Qué pasó con el iPad? O sea, miremos eh, los diseños. Esto, por más distinto que, que, que sea el rendimiento, por ejemplo, a un iPad, es una o sea,
1: pieza de plástico barato.
0: Por no, el amor, sí. ¿Pero el diseño? ¿En qué está inspirado? En un iPad Si miramos un teléfono un smartphone que, que sea full touch y, y que tenga eh, una buena cámara y toda la cosa Miramos que, que, que está que está inspirado en, en un iPhone, o sea, tres botones y mucho Y con una gran pantalla de que unas tres pulgadas, eh, no como 4 4 pulgadas en 4.3
1: es el estándar. El estándar, o sea, si el, si, el, si el
0: pulgar te llega al otro lado de la pantalla, yo creo que siento que es una pantalla perfecta. Pero, ¿qué pasa con esto? Hablamos de que iPod, eh, iPhone, perdón, eh, Apple. Apple perdón va por delante por el hecho de que dedican mucho tiempo al estudio. No tiran nada a la ligera, eso es un hecho. Y tienen personas que, que se dedican a eso un tiempo inmenso el, el hecho de, de hacer un diseño en el cual alguien más se inspire y, y no quien se inspire, se rija a un diseño predeterminado entonces eso hace que simplemente vaya por delante
1: así es curiosamente si no estoy mal fue Jonathan Ive uno de los mayores diseñadores de Apple
0: y que es cierto
1: sí, quien dijo que originalmente el iPhone era un iPad pero en aquel entonces, en 2007, era demasiado complicado, demasiado caro y no era muy factible el hecho de, de fabricar el iPad. Entonces, ¿qué decidieron? Lanzarse a lo barato, un iPhone, algo que fuera más sencillo y que fuera para todo el público. Luego de eso, Apple revolucionó el mercado, lo sigue revolucionando, todos dicen que va a seguir la televisión inteligente en algún momento del año. Veremos si es así, veremos si sigue siendo tan revolucionario. Hoy por hoy y vemos que Apple sigue siendo el rey de los productos y una vez más crearon un mercado nuevo una vez más refiriéndome al iPhone, a los teléfonos inteligentes como tal y con los tablets crearon un mercado nuevo un mercado completamente sostenible algo muy rentable para las compañías bueno, casi solo para ellos la verdad pero algo muy rentable para ellos y al final creo que el gran ganador en todo esto tal vez no sea Apple sino las tablets en sí y el gran perdedor las netbooks pero sin embargo creo que al final quien va a ganar más será el usuario al tener las, las opciones sí, de poder hacer lo que decidan con el equipo de tener el equipo que necesitan cuando lo necesiten entonces ya ¿Qué? que hablábamos del de diseño del iPhone ya que hablamos de
0: teléfonos inteligentes, de, teléfonos
1: inteligentes, de las pantallas y de capacidades técnicas pasemos a nuestro siguiente tema que era lo que pusimos como el tercer teléfono Android y nos referimos al Galaxy S3. ¿Qué pasa con el Galaxy S3? Fue anunciado eh, recientemente el 5 de mayo en Londres una gran campaña por parte de Samsung, aunque creo que no fue tanto por parte de Samsung, fue el hype que le genera a todos los seguidores. Y la verdad creo que todos esperaban un Galaxy S3 en algún momento de la primera mitad del año. Y al fin lo desvelaron que... ¿Cuáles son las novedades del Galaxy S3?
0: Permítame. Y, y, y está bien dicho el, el hecho de que digas que es el, el tercer teléfono inteligente. De, de
1: Así Com es, yo creo que la verdad, el primer teléfono de con Android, como lo conocemos, lo que podríamos llamar el Android moderno, fue el HTC Dream, HTC Giro, no me acuerdo, HTC Giro, perdón, el Google G1 cuando todos decían es el teléfono de Google, el celular de Google, al fin salió y por aquel entonces Android no era nada del otro mundo a decir verdad, era más cuestión de geeks, cuestión de gente que decía yo quiero libertad de expresión, yo no quiero un iPhone, yo quiero tener mi propio sistema que yo lo pueda cambiar, tal vez como la gran guerra de Linux entre Windows sin embargo, ¿qué pasó? vino al fin Samsung con su Galaxy S, el primero y revolucionó por completo el mercado a decir verdad creo que fue junto a algunos celulares HTC Pero tal vez fue el mayor fabricante, el mayor estándar de Android Cuando alguien decía un teléfono Android Se llegaba a pensar directamente a un Galaxy S3 Y de hecho lo decían Si yo probase el Galaxy, un Android, perdón, lo probaría un Samsung Galaxy Es probablemente de los teléfonos más potentes que hay De la, la mejor interfaz que se ha creado es el TouchWiz, muchos dicen que es el HTC Sense pero a mí la verdad me parece un poco más usable el TouchWiz aún así creo que el Galaxy S3 no sé, como celular, como potencia gráfica es una bestia tiene procesador de cuatro núcleos ¿Con si la no pantalla tiene AMOLED? equipara la iPad pantalla Super AMOLED si no estoy mal pero no sé, hay algo que no termina de convencerme a mí. Y en lo personal yo no soy muy de pantallas grandes. Yo creo que la pantalla y la medida perfecta para una pantalla son las 3.5 pulgadas del iPad. Tal vez, del iPhone, perdón. Tal vez podría ser 4.1 o un poco más grande, pero no lo sé. Siempre siento que el hecho de poder sostener con una mano el teléfono. Y llegar al otro lado con el pulgar es algo muy importante. En la vida real nadie los usa como en los anuncios, sosteniéndolos con una mano, tocándolos así con la otra. Siento que en la vida real sacas el teléfono, revisas un mensaje, revisas lo que tengas que hacer con el pulgar, lo bloqueas con, con el meñique, al menos eso hago yo, y lo guardas. O como se te, mejor se te haga. Pero, no sé.
0: <risa> y, lo peor, y lo peor acá es que, que andes en, en, en el bus con tu celular a la mano y con, con la otra mano. O sea. Lo que no. menos hace es, es
1: llamar la atención, creo yo y, y más teniendo, por ejemplo, un Galaxy S3 Sí, algo que la verdad hay que decirlo El diseño del Galaxy S3, de, creo que de todos los Galaxy, es muy bueno A mí me ha gustado desde que salió el primero Me han gustado bastante los Samsung Galaxy S Creo que son los mejores celulares Android que hay Pero, no sé, siento que este nuevo, tal vez, es un gran celular Yo no voy a decir que no tiene 1 GB de RAM, tiene procesador de cuatro núcleos Exynos, la nueva versión de Samsung. Creo que tiene lo, lo mejor de que alguna vez haya salido en, en Android. Sin embargo, mmm, no sé, no me termina de convencer. Tal vez es que yo me esperaba más, tal vez es que Samsung creó demasiado hype. Yo me esperaba lo que decían, un cuerpo hecho de cerámica. Sabemos que es policarbonato hoy en día, pero no sé, me esperaba algo un poco... Más rompedor, algo que fuera un poco más nuevo No voy a decir que no sea Que no sea algo bueno, no voy a decir Que el Samsung Galaxy S3 no es un buen teléfono Son, Ha avanzado bastante o sea, Ha avanzado, avanzado bastante Hoy por hoy creo que si alguien tuviera Que enseñar el sistema operativo Android Lo debería hacer con un Samsung Galaxy S3 Creo que es el, probablemente El mejor celular Android que se haya creado
0: es, que ese um, es otro ese es otro Gran problema y creo que lo hemos discutido varias ocasiones, el hecho de que, por ejemplo, un claro ejemplo de que le pongan Android a cualquier cosa que, que se les ponga enfrente, es un grave error y, y básicamente le pierde el prestigio a la, al sistema operativo como tal, o sea, siento de que el, el sistema, yo, yo en lo personal soy amante a los servicios de Google, a, a todos los servicios de Google y, y he trabajado con Android, he tenido la oportunidad de tener Android un buen tiempo y sí siento de que el principal problema con el sistema operativo no es el sistema operativo, es con, el, con Android como tal no es el sistema operativo sino que es el, el
1: aparato la famosa fragmentación que existe en iPhone el, en Android perdón el hecho de que yo no puedo tener mi celular con la última actualización de Android yo no puedo tener mi dispositivo Android con el 4.0 que es la mejor sino que pasa tengo que tener como este tablet como podemos ver aquí este tiene la es Android 2.2, de los viejitos, con una interfaz amoldada, uh, para que parezca Honeycomb. <risa> ¿Y qué pasa? Todos tienen que hacer eso. Todos tienen que, a menos que tengas el celular de última tecnología, a menos que tengas un Samsung Galaxy S3,
0: exacto Entonces... vas a
1: tener que tener así tu dispositivo Android. Creo que ese es el mayor problema, el hecho de que el sistema como tal no se presenta que haya demasiada novedad. Creo que tal vez por eso cuando Apple anuncia sus dispositivos con iOS, por lo general les va tan bien porque anuncian el dispositivo como tal y aparte el sistema operativo, sí, operativo sí. porque anuncian el, el nuevo iPad con las nuevas funciones de iOS, con las nuevas aplicaciones para iOS. En cambio, ¿qué pasa? Samsung hace un excelente trabajo personalizando la interfaz de Android y hemos visto que las mayores novedades, sí, es decir, novedades reales vienen desde el aspecto del software del Samsung Galaxy S3 como lo decíamos, la famosa aplicación Flipboard para ver noticias y canales de de Twitter y Facebook es el creo que perdón, con este Galaxy S3 si estoy mal, es el primer móvil que trae esta aplicación para Android probablemente hicieron un acuerdo con Flipboard para financiar un poco el proyecto para portar el como sabemos, Flipboard solo existía para iOS hasta hace poco. Si no estoy mal, el Galaxy S3 es el primer móvil Android que lo, que lo soporta. Y entonces, ¿qué pasa? Siento que al fin Samsung se ha dado cuenta de que la potencia no lo es todo. Hace poco, bueno, no hace poco, la verdad, poco después de que salía el iPad 2, Apple mostró un anuncio en el cual decía lo importante no es lo de adentro. Apple sacó un anuncio de televisión en el que decían que lo importante no era el hecho de tener 3 GB de RAM en una tablet, lo importante no era la capacidad técnica, sino lo importante era qué podías hacer con tu sistema. Entonces creo que en ese sentido Samsung y los fabricantes Android en general están tomando una buena dirección en el hecho de al fin anunciar el software y el hardware. Como vemos las nuevas posibilidades de la cámara del Galaxy S3. 8, 8
0: megapíxeles
1: y una frontal de,
0: de que 2. casi topa
1: los dos. Sí, así es. Sin embargo, ¿qué hicieron para que los 8 megapíxeles no se quedaran ahí? Como vemos, eso sí es cuestión de software. La cámara, si no estoy mal, es la más rápida que hay en Android. Tomas una instantánea y en ese momento ya la tienes, ya tienes el asegurar listo para tomar y la cámara hace ráfagas, si no estoy mal, a tres fotos por segundo y han hecho bastantes cosas para salir adelante bien lo decía en su oportunidad un representante de Nokia cuando sacaron el 808, el Purview con 41 megapíxeles en la cámara uh -huh. que lo importante no era el hecho de tener una super cámara, el hecho de tener super tecnología ahí sino lo importante era cómo la implementabas en el uso del celular y creo que al fin Samsung es un logro que está haciendo, creo que es un buen avance el hecho de que presentaran el Galaxy S3 con, la mayor, con las mayores novedades en software sin embargo me temo que va a pasar cuando salga el Galaxy S5 por ejemplo que sea con Android 6.0 o como sea y este no sea compatible con esa versión de Android ¿qué se va a hacer? las actualizaciones de software que las novedades de ese Samsung Galaxy probablemente sean comerciales exclusivo para el último terminal creo que el Galaxy S3 es el mejor teléfono Android en eso no hay discusión no,
0: definitivamente.
1: Es, tiene una pantalla asombrosa con mucha bastante densidad de píxeles es bastante grande hay que decirlo 4.8 pulgadas y por lo que dicen todos, yo no he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos pero por lo que dicen todos tiene un perfecto agarre y no resulta incómodo sin embargo lo dice gente que claro lo sostiene así frente a una cámara y lo prueba veremos qué tal es en el día a día qué tal funciona para la gente que vaya en el bus tenga que sacarlo del celular y, perdón, y revisar su twitter, escribir un mensaje o algo así y veremos si se tiene que ir agarrando con una mano y escribiendo con la otra qué tan posible es eso ¿no? Entonces, sin embargo, estoy seguro que va a tener millones de terminales, de eso no cabe duda Y, y lo más
0: interesante de... es que, por ejemplo, a pesar de, de todo, Samsung es el líder en ventas ¿Sí? Es el líder de ventas a pesar de, de tener teléfonos de gama media, gama baja y.
1: Así es, hace poco, si no estoy mal, superaron a Nokia vi la noticia de que ya no era el mayor, el mayor fabricante a nivel mundial, creo que ahora es Samsung por los pero teléfonos te de cualquier gama así como vemos un Samsung Galaxy S3 vemos un Samsung Chat con apenas la posibilidad de escuchar música y mandar un mensaje al mismo tiempo pero Samsung está haciendo muy bien está sacando celulares de gama altísima, está sacando los mejores celulares de hoy en día
0: pero no olvida la gama media y la gama, más baja.
1: y la gama baja creo que cuando encuentren la opción de que la gama alta se sí, tenga algunas de las ventajas que tenía la gama baja, así como eh, Nokia. Hay que decir que Nokia creo que su, con su sistema Sanyang es algo pobre la verdad, pero ¿qué pasa? Usas o un celular viejo con Sanyang y te funciona perfecto. La entonces creo que Samsung está haciendo bien, Samsung no puede influir directamente en el desarrollo del sistema operativo Android. Samsung no es daño de Android, entonces hay muchas cosas que no se le pueden criticar a Samsung como tal. Sino al sistema que lleva, y hay que estar
0: pendientes de, de Nokia. Ahorita que vienen con los, con los Lumia, ¿no? entonces, pues eso ya es otro tema para otro día. Eh, pero sí hay que estar pendiente bastante de eso, porque eh, es muy interesante el hecho de que van a tirar celulares de gama alta realmente, gama alta con buenas cámaras, con buenos procesadores, con el buenos Lumia gráficos 900, el Lumia 900, pero vienen los Lumia sí, 600
1: y lo, el 610 y el 710 si o sea, no. El 610 tiene una pantalla de 3.9 pulgadas, 3.8, no, no, no recuerdo bien revisar. pero lo que más me sorprende del 610 es que es el primer terminal Windows Phone con un, un procesador de 800 MHz y el sistema Windows Phone cuando salió fue algo criticado porque pedía un mínimo de un giga para funcionar sin embargo es el primer móvil con 800 y a decir verdad, lo que más sorprende es su precio, apenas 200 dólares si no es mal. un
0: promedio de, de 1.800, bueno, Guatemala va a estar rondando como en los
1: 2.000 que tal más o menos, eso sin, sin calcular impuestos y lo que Exacto. le pongan las operadoras pero aún así creo que es el, un... Un celular que es, va a ser absolutamente vendido, creo que... Trae, plan, cámara, hay que, hay que trae buena cámara, cámara no es un mal celular, a pesar del precio, no es un mal celular.
0: Tiene un buen diseño, tiene buena cámara, tiene una buena pantalla, trae un sistema operativo prometedor que a mí en lo personal no me llama la atención por el hecho de ser, eh, Microsoft. Por ser, por ser de Microsoft y aparte la, la, la plataforma que está basada en el, en el Windows 8 basada en zoom originalmente bueno pero eh, ese es un tema que lo veremos más adelante y para concluir yo siento que eh, el galaxy s 3 nos promete bastante estará comparando en ¿Por es otra cosa Le... se la tira mucho a poco. Hay, hay sí. un comercial, si mal no estoy, en donde sí se ponían a.
1: Es la, pero ese era del Galaxy Note, si no estoy mal, del Galaxy S2, no recuerdo. No, era,
0: era el S2, entonces a, hay que tener, hay que estar actualizándonos en el sentido de que, por ejemplo, vienen celulares muy interesantes. Estaremos hablando también de gama media y gama baja, porque no que hace poco anunció también uno de gama baja que eh, te duraría en promedio un mes la carga. Ah, sí, habla pero... bastante. Entonces, estaremos actualizándonos, y ya para concluirnos con este tema, para eh, concluir con este tema, eh, ¿para cuándo vamos a estar esperando el Galaxy S3? Ya para mundial, ya para
1: todo el mundo en Latinoamérica. Para todo el mundo Latinoamérica. Latinoamérica, ah, yo no lo veo antes de julio, la verdad.
0: No, porque mm. incluso el, los Lumia vienen acá de Guatemala a junio, julio.
1: Sí, claro tal
0: vez sí. estaría más o menos como en septiembre.
1: Tal vez a nivel mundial, de que cualquier persona en el mundo pueda conseguirlo, tal vez en septiembre. septiembre. Sí, incluso el nuevo iPad hasta creo que el 11 de mayo, es que está disponible en Argentina, por ejemplo. Algo curioso. Entonces veremos qué tal, algo que sí decían el, el precio para Europa, 700 euros por el terminal libre. Me parece una barbaridad por donde se lo vea. Claro, con los contratos de las operadoras probablemente salgan los... 200 dólares con un contrato de unos dos años, pero creo que es una pega que va a ser muy importante. El precio, veremos qué tal le va Samsung, cuáles son los planes de Samsung y de las operadoras para venderlo con contrato y a ver qué tal le va el celular. Yo apuesto que va a ser el book insignia de Android por un buen tiempo, por, buen tiempo. por mucho que Google vuelva a sacar un Galaxy Nexus, el, el, la siguiente generación de Nexus. No creo que alguno logre superar el Galaxy S3 durante un buen tiempo
0: A ver por lo comercial ¿verdad? Sí Fue un papel muy importante el comercial Bueno ya, eh, como siguiente tema tenemos el toque de Windows 8 Yo en lo personal en la otra computadora que en una oportunidad se las mostraremos Estamos utilizando Windows 8 y en lo personal no me gusta No me gusta
1: Bueno, uh, yo la verdad en eso, en la interfaz Metro difiero bastante en móviles yo me crié con Zoom, yo desde hace bastante tiempo que tenía el software Zoom en mi, en mi ordenador Yo tengo un reproductor Zoom 80 todavía de los viejitos Y me encantaba la interfaz Metro, la veía muy fácil de usar Cuando vi que salió el Zoom HD, si no estoy mal. ese fue en realidad para mí el primer terminal con Windows Phone El Zoom HD, eh, pantalla táctil, un claro competidor Apple RepoTouch Que eh, se quedó en la línea de salida pero al fin Microsoft aprendió la lección con Windows 8, las características de los sistemas más modernos como Android y iOS, y con Windows Phone 7, perdón. Y este Windows Phone 7 fue un éxito en cuanto a la interfaz: todos se la interfaz, decían que era muy fácil de usar. Y de a poco Microsoft empezó a meter la interfaz Metro en muchas cosas, hasta que al fin anunció el sistema Windows 8, que se basaba completamente en la interfaz Metro. Creo que el hecho de que se basara en Metro tal vez tuvo mucho que ver en el en que las tablets con Windows 7 fueron un completo fracaso, en que honestamente cualquier tablet con Windows fue un completo fracaso y Microsoft no se quería quedarse en su pedazo en este gran pastel y entonces tuvieron que hacer una interfaz que se adecuara a pantallas táctiles y a, y a pantallas y a usuarios regulares se podría decir. Pero ¿qué pasó? Siempre en los videos demostrativos muestran aplicaciones metro. Muestran el botón de inicio del metro, muestran todo metro, todo es metro, todo es metro. Y me parece muy bien. Creo que en una pantalla táctil metro es muy muy útil. Creo que el hecho de que los menús contextuales aparezcan de un lado con gestos o que tú puedas actualizar y personalizar, perdón, algunos aspectos de la interfaz, creo que es muy muy útil. Sin embargo, yo lo tengo en mi ordenador, que tiene una que, por cierto no tiene una pantalla de 6 novenos, es de las eh, anteriores, de las de 4 tercios. Yo lo tengo ahí con mouse y teclado, es una computadora normal de hace unos cuantos años, la verdad, de unos 2 GB de RAM, tiene procesador de doble núcleo.
0: ¿Ya la querés vender también?
1: Para el que esté interesado. <risa> no, la verdad, no, ha funcionado bastante bien. Windows 8, si algo tengo que decir es que tiene muy buen rendimiento me encanta el hecho de que ahora enciende más rápido que nuestra otra computadora sí. como Windows 7 enciende muy rápido, funciona muy bien pero hay algo que no me gusta y es por ejemplo que viene un amigo a mi casa y me dice mira dónde está el escritorio o viene alguien y me dice mira cómo apago esta tu computadora y me pasó hace poco de que dejé a un amigo aquí en, usando esta computadora y le dije ahí la pagas cuando la terminé de usar y me dijo, lo tuve que desconectar porque no sabía dónde estaba entonces, no sé, creo que eso fue algo que sí afecta bastante al usuario básico como tal he visto muchas pruebas de las aplicaciones Metro en pantallas táctiles, en tablets, en laptops que y tienen juntos pantallas táctiles y pantallas normales, es decir, con teclado y mouse pero no sé, algo que yo, la verdad, hay dos cosas que yo detesto de Windows 8. La primera es que no hay menú inicio. Yo siempre he sido muy abierto a cambios, yo acepté rápido el, cuando salió Office 2007 con la interfaz ribbon La acepté bastante rápido, me gustó, siempre he sido como entusiasta de nuevas interfaces. Me recuerdo que yo probé Unity de Ubuntu cuando salió pero no sé, creo que le quita mucha usabilidad el hecho de que al apachar el botón de inicio del teclado se te cubra toda la pantalla de algo no sé, yo soy alguien que trabaja mucho con varias aplicaciones al mismo tiempo entonces me gustaba poder apachar menú y la tecla oprimir la tecla de inicio y que pudiera buscar algo desde el menú inicio creo que esa fue la mayor ventaja, el mayor aporte en la historia de Windows Vista el hecho de poder buscar desde el menú inicio y qué pasa ahora claro, oprimes la tecla de inicio te cubre toda la pantalla con todas las aplicaciones puedes buscar lo que quieras puedes buscar en las opciones de la computadora puedes buscar en el panel de control sirve bastante pero ¿qué pasa si solo estabas buscando un programa? ¿cómo se llamaba un archivo? ¿dónde estaba? o algo así y mientras ves la información del mismo en un documento por ejemplo ...creo que pierden mucha usabilidad en ese sentido... Eh, ...una de las principales ventajas que ponían era el de usar dos aplicaciones metro al mismo tiempo... ...dividir la pantalla, una aplicación de un lado y otra de otra... ...pero... Un preview... ...un preview, por así decirlo... ...aunque sí, ambas aplicaciones corren al mismo tiempo... ...pero... ...por poner un ejemplo claro de lo que es el usuario básico... ...en mi ordenador que no tiene una pantalla de 16 novenos... ...no funciona así... ...no puedo poner una aplicación a la par de otra... Porque la, la pantalla no estaba paisada. Entonces, eso creo que es un algo muy que Microsoft debe tratar de mejorar mucho. Y el otro gran aspecto, el segundo aspecto que de verdad eh, odio en Windows 8, y eso sí lo odio, es el hecho de que si estás usando una interfaz metro o si estás en, un, en algo que no sea el escritorio clásico, no tienes menú contextual. Oprimes clic derecho y lo único que aparece es una gran barra debajo o a un lado, o arriba o en donde sea. Con las opciones, con botones grandes que cubren toda la pantalla. Está bien si es una interfaz táctil, pero creo que Microsoft ha dejado muy de lado el, el ratón y el teclado. Creo que hay mucho por mejorar en este aspecto. Yo la verdad no critico a Microsoft todavía porque es una versión beta porque no estoy probando la versión final de Windows 8 porque no he comprado la licencia de Windows 8 porque es la versión gratuita de la beta
0: porque no la pienso comprar
1: también porque no la pienso comprar tampoco pero cuando salga yo la verdad me sentiría muy defraudado si lo que me entregan es lo que está ahora creo que está muy bien creo que tal vez muchos de los cambios se le podrían aplicar a Windows 7 el inicio rápido, algunas ventajas en la gestión de tareas o cosas así pero creo que a Windows 8 le falta demasiado por mejorar. Es un buen experimento, pero creo que Microsoft se lo está tomando demasiado como un experimento. Esperemos que no le salga el tiro por la culata y que quien gane al final sea el usuario. Aquel que venga y emocionado compre su licencia de Windows 8 y que no descubra que no lo puede usar con su teclado y con su ratón. Entonces espero que Microsoft tome muy en cuenta al usuario básico, a quien no tiene una pantalla táctil, a quien tiene una computadora con monitor de crt los de Una computadora para trabajar Una computadora ¿A para y, trabajar aquí no usa su computadora para trabajar recuerdo cuando salió el el release el preview de windows 8 para descargar estaba un el video de presentación y el sujeto que presentaba el el sistema decía, descargo está, entra la app, entra la app, entra la app. Y en los comentarios del video de YouTube era muy gracioso porque abajo decía, un juego de bebida, hagamos un tiro cada vez que el sujeto presiona, dice la palabra app. <risa> Luego de eso el comentario más votado era, ¿qué pasa si yo necesito mi computadora para trabajar?
0: <risa>
1: y es algo muy cierto, todos se quejan de eso. ¿Qué pasa si quieres tu computadora para trabajar? Creo que es tal vez lo que más afecte a Windows 8 hoy por hoy. En el sentido que si estás trabajando con un monitor grande y necesita y lo tienes así para tener varias ventanas al mismo tiempo, creo que va a ser una gran pega para aquel que oprima la tecla de inicio y vea toda su pantalla ocupando una sola aplicación que la verdad es algo inútil de vez en cuando, como es la nueva pantalla de inicio. Creo que si bien Microsoft hace muy bien en cuanto a tablets, creo que el sistema va a ser creo que honestamente creo que va a llegar a ser más popular que Android en cuanto a tablets pero no sé no termina de convencerme de Windows 8 hoy por hoy no lo recomendaría honestamente para aquel que quiera su computadora para trabajar si vas a usar tu computadora como habíamos dicho para ver tu Facebook, revisar correos y navegar en internet a algunas cosas, está bien, nada del otro mundo pero creo que la interfaz Metro y todo lo demás está sobrado una vez que llegues a, a usar tu computadora para trabajar. Creo que esa es la gran pega. El usuario, el usuario básico que no tiene una computadora buena y además el usuario empresarial que la necesita para trabajar. Por ejemplo, yo tengo mucho. Yo estudio ingeniería y muchas veces me pasa que tengo que tener varias ventanas al mismo tiempo con proyectos. Tengo cosas de un lado que reviso mientras busco un menú de inicio, cosas sin a papeles y no sé, me ha dejado algo defraudado el escritorio de Windows 8 a lo la larga te terminas te acostumbrando y resulta un escritorio como cualquier otro pero en el momento en el que oprimes el menú inicio, recuerdas que estás usando Windows 8 creo que te ve una ligera decepción cuando le das clic derecho a alguna cosa en el menú inicio y no aparece un menú sino una gran barra debajo entonces creo que Microsoft tiene mucho que hacer en Windows 8 no lo critico todavía como digo pero hoy por hoy no recomiendo a nadie instalar Windows 8 como en su caso lo fue Windows 7 uh -huh. pero ese ya es tema no para, para otro ambiente okay. entonces ya terminando con el episodio de hoy
0: vamos con vamos antes con una muestra de lo que es el,
1: la interfaz la interfaz Metro el, el sí, algo también muy curioso, tal vez dejamos el link en la sí, descripción sí,
0: ¿Así,
1: sí. uh -huh. ¿Sí? Así es, otra cosa que la verdad me pareció muy llamativo fue el hecho de que Windows recientemente eh, Microsoft, perdón, retiró la galería de widgets que estaban, eh, si te recuerdas, del salvar de Windows Vista uh -huh. y que en Windows 7 los podías poner donde quisieras yo nunca les vi mayor utilidad, yo los veía como consumo de recursos por gusto, pero sí veo que los acaban de retirar, fue la noticia hace poco que los acaban de dar de en opción a los eh, Lifetimes que vemos en Windows 8, esas pequeñas ventanas que se mueven que provienen de Windows Phone 7, los, la información que veo uno a lo la la tecla de inicio lo cual lo considero bastante útil en cierto sentido y me llama la atención que Microsoft al fin mató uno de los servicios estrella de Windows 7 en aquel entonces y otra cosa también otro link que sí quiero poner fue el del video del abuelito que lo pusieron a hacer Windows 8 <risas> y no sabía cómo, cómo hacer prácticamente nada y veamos qué tal le va yo la verdad tuve que pasar algún pequeño tiempo acostumbrándome a usarlo pero veamos qué tal le va a Microsoft y a ver qué tal serán las cosas con este nuevo sistema y si al final será el usuario el que gane o será Microsoft estafando a quien quiera trabajar en su computadora ahora ya
0: para nuestro punto final tenemos eh, nuestro una especie de editorial estaremos hablando de un tema en específico una marca en específico y no con el objetivo de hacerle mala publicidad porque no, no es nuestra intención sino eh, el objetivo es ser realistas vamos a hablar de Blackberry uno de los, eh, una de las marcas más utilizadas en los Estados Unidos en promedio del año 2000 2002, más o menos como al 2000... usar el sector empresarial. Exacto.
1: Creo que originalmente ahí, Originalmente ese era el, el uso. El, el empresarial. uso empresarial. Si no estoy mal, BlackBerry fue en aquel entonces el llamado primer smartphone. Creo que como los conocemos hoy en día, ah, tal vez no por la interfaz, pero sí por el uso de un smartphone, creo que fue el, el primero. Y aún así hoy hoy en día vemos que BlackBerry es una de las hoy BlackBerry creo que ha dejado el estándar el al igual que Apple o lo amas o lo odias entonces si no estoy mal, el BlackBerry hoy en día hoy por hoy vemos que hay dos claros contratos, países desarrollados y países en vías de desarrollo o subdesarrollados el Blackberry hoy por hoy en Europa, en Estados Unidos está perdiendo mucha, mucha, mucha de la clientela que tuvo creo que Blackberry es tal vez una de las marcas al igual que Nokia, que más ha visto cómo cae su imperio, su reinado en un mercado y ahora mismo creo que el Blackberry por poner un ejemplo aquí en nuestro país, en Guatemala hay un auge de Blackberry vemos gente con BlackBerry por todos lados, vemos que todos con su VBN, todos compartiendo el pin de BlackBerry y entonces, no sé, creo que el BlackBerry eh, tiene dos claras ventajas y desventajas, el, como podemos darnos cuenta en los países desarrollados, como cualquiera que nos vea desde allá sabrá, que... En esos lugares, desde hace tiempo, se usan los planes de datos. El hecho de poder revisar, acceder a internet, ver correos, algo así desde el celular. Me parece muy bien, es algo muy bueno. Pero en países subdesarrollados, como lo es Latinoamérica, ha venido hasta hace poco la tendencia del plan de datos. Todas las personas ocupaban simplemente su prepago, su teléfono prepago, con tarjetas, recargando saldo cuando lo necesitara, y creo que BlackBerry eh, si algo podemos rescatar y algo que ha ayudado a muchas personas es que al fin tienen un plan al fin tienen un plan de datos en el que no necesitan estar gastando mensajes de texto o SMS sino que pueden conectarse con el BBM, con las personas una plataforma cerrada, pero que al decir verdad entre BlackBerry funciona muy bien no voy a criticar al BBM entre sí
0: cómo no si lo utilizaste
1: pero el, sin embargo Creo que cuando las personas descubran que existen más planes, que existen más bondades, pasará lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Las personas, ¿qué pasan? ¿Se dieron cuenta que no todos tienen BlackBerry? Que no todos tienen BlackBerry Messenger. Entonces vino la aplicación estrella, creo que el estándar de hoy en día, lo que ha hecho perder millones a las operadoras, el famosísimo Whatsapp. ¿Cuáles son las ventajas del Whatsapp?
0: El Whatsapp es un sistema de mensajería en el cual puedes compartir audio, puedes compartir... Uh... Texto obviamente, pues compartir imágenes y, y lo mejor de todo Es que no necesitas una conexión eh, O un... ¿Cómo se Algo de seguridad, o sea, tu, tu dispositivo No necesita un código, un pin O un número en específico Para conectarse conmigo Entonces, por el, el simple hecho de tenerte como contacto de, de celular, por ejemplo, yo tengo tu número de teléfono Y si vos tenés WhatsApp Instalado, yo tengo WhatsApp instalado Al momento de configurarlo, el teléfono te lo reconoce Inmediatamente ya, entonces eh, es una de las grandes ventajas que trae, que,
1: que hay en la actualidad para los smartphones, igual que el, el Baver, mi el conocido Baver. Pero... pero yo creo que tal vez la mayor ventaja de WhatsApp es el hecho de que es multiplataforma. Yo tenía un celular Nokia hace poco, me lo, me lo robaron, pero uh -huh. que usaba ni S40, si no estoy mal. Y tenía instalado WhatsApp y me gustaba porque mi hermana tenía un Blackberry, tenía instalado WhatsApp y podíamos hablar a través del WhatsApp. No era necesario usar la misma plataforma. Creo que viene de más decir las bondades de WhatsApp para muchas personas que creo que ya son usuarios desde hace buen tiempo de WhatsApp. Sin embargo, ¿qué pasa con WhatsApp y por qué hablar de WhatsApp cuando hablamos de Blackberry? Porque el Blackberry, como dijimos que es la entrada al plan de datos, es la entrada al plan Blackberry, al VBN. Creo que lo único, honestamente, que se puede rescatar, a mi parecer, de un BlackBerry, es el BlackBerry Messenger. El hecho de que las personas dicen, por ejemplo aquí, que no tienes que gastar saldo, que no tienes que usar tus mensajes de texto, no tienes que pagar 50 centavos por mandar un mensaje, sino que simplemente con el plan BlackBerry te sale gratis. Claro, no se dan cuenta que están pagando un plan de datos y que honestamente si pagaran WhatsApp... Si pagaran un plan de datos más robusto con Whatsapp, podría tener las bondades de BlackBerry Messenger y hablar con, con cualquier smartphone. Es decir, yo con mi novia, por ejemplo, que tiene BlackBerry, no puedo hablar a través de BlackBerry Messenger, pero si ella quisiera, podríamos hablar a través de Whatsapp. Entonces, este es uno de los grandes ejemplos. El Whatsapp, creo que la ventaja, la mayor ventaja que tiene es el hecho de ser multiplataforma y eso es lo que se ha estado comiendo el mercado de BlackBerry creo que ya no es necesario que alguien tenga un BlackBerry para hablar gratis con las con el resto de, del mundo y al fin es el resto del mundo
0: eso sí, eso, eso es lo, lo, lo de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo estas plataformas, el BBM y el, y el Whatsapp que son que no importando en qué parte del mundo estés una si vez tengas una conexión a internet obviamente tenés, estás comunicado por mi parte otra de las cosas que no me gustan es la Blackberry, o sea lo digo lo digo abiertamente, no por hacerle mala publicidad a la empresa, no porque he tenido o sea, he tenido experiencias experiencias hasta cierto punto buenas he utilizado Blackberry y las he utilizado en promedio como unos 5 días pero tengo que decir los beneficios de ella primero para comunicarse a través de redes sociales son celulares muy rápidos si estamos hablando de Guatemala, estamos hablando eh, de, del celular, que, que es como el estándar, que es el 8520, creo que es sí, el, eh, el, el que todo el mundo utiliza. Eh, Pero ¿qué pasa? Uno de los grandes beneficios que la gente mira es el hecho de que trae el VBM. Lo contrario a eso es que, por ejemplo, eh, no, trae, no trae una buena cámara, por ejemplo, si hablamos de ese modelo en específico. La única forma de, de compartir es el, las cargas móviles a Facebook. Estamos hablando de compartir fotos. Y que um, algo muy negativo de este de esta Blackberry, en específico este modelo, es el hecho de que no te soporta muchas aplicaciones al momento de pretender instalar WhatsApp. Tiene problemas con el reproductor de música, entonces es un gran enemigo. Cosa que, que la mayoría de smartphones no tiene ningún problema. Lo que voy es el hecho de que. Va a depender mucho, y siempre inicialmente hablamos así sí. Va a depender mucho para qué crea uno el, un teléfono sí. Si, por ejemplo, hablamos de, de un smartphone Yo, los BlackBerry, los consideraría un smartphone, pero como más de mujer Así, sí. porque tienen Vivian, eh, Facebook y Twitter Yo considero que no es por discriminar, no es por, por ser mala onda, y no es por nada Pero hay chavas que, que lo único que, que utilizan es eso solo y, y, para ver su Facebook y si mucho
1: un, un Instagram si mucho para estar tomando fotos claro Instagram apenas acaba de salir para Android además de iOS ajá pero pero, pero en este caso un ejemplo. solo estamos utilizando redes sociales Facebook Twitter eh, y el BBM
0: el BBM y, y empezando por sin que pretendía hacer algo más el navegador es realmente
1: malo así es además eso es en el modelo básico y adelantemos un poco los modelos yo estuve con una Blackberry Torch no recuerdo cuál era el modelo no no era Touch. pero si no estoy mal en eh, la gama del 8520 el, tal vez el que le seguía en cuanto a la hacia, hacia arriba en la escalera y el, este celular ya tenía el, la nueva versión del sistema operativo y como sabemos tampoco eh, pasa lo mismo con Android no puedes tener la última versión del sistema en cualquier celular pero sin embargo eh, lo estaba usando y me recuerdo que un día yo quise navegar, entrar a Google Reader. Yo soy muy usuario de Google Reader. Y me reconocía como que tuviera una interfaz táctil y no se le podía cambiar. Y no encontraba en dónde cambiárselo. Y me costaba mucho cambiarlo. Y como vemos, era horrible, honestamente. No podía navegar a casi ningún lugar porque me lo reconocía como una interfaz táctil. Y la interfaz del BlackBerry creo que está bien conseguida en algunos aspectos. Pero no me la verdad sí me dejó muy mal el hecho de no poder navegar. Eso es una cosa, otro el problema y otra de las cosas por las que no sabía Blackberry es por lo como dice más Una hace una cosa, hace un error una vez y a nadie se le va a olvidar. Y el, el Blackberry, el año pasado, recordás el clavo que, sí, que se, fue el, que el se fue el servicio, nadie tenía Cayó. ni Blackberry Messeñor. Y cuando tú navegas desde un BlackBerry, de primero tienen que pasar los datos por los servidores de RIM y luego regresan a tu Yo a creo tu que tuvo
0: un gran bajón de servicio porque fueron como 24, como 30 horas que se fue. Se fue como de 11 de la mañana de un día y regresó como las, ¿qué? Como las 3, 4 de la tarde del siguiente día.
1: Entonces, en algunos países. En otros regresó antes y en otros tardó más en regresar. Pero ¿qué pasaba? Quienes sí usaban su... Blackberry para navegar, porque hay que decirlo, hay personas que lo siguen usando para el sector empresarial, vieron muy afectado su servicio, vieron tremendamente interrumpido, es decir, un celular que no se puede conectar a nada en la era de la información. Y creo que fue un, una gran pega el hecho de que quien tuviera un Blackberry no iba a tener más que un bonito celular para llamar y enviar mensajes de texto normales. Entonces, eso fue algo que la verdad le bastó bastante a ¿Por porque estaba escuchando un podcast de Gaia, en el cual uno de ellos decía que su hermana, que era usuaria de BlackBerry, cuando ocurrió ese problema le dijo, mira, ¿cuál es ese otro servicio de chat que usas? Y él le dijo el WhatsApp. Esto es por poner un ejemplo. Muchas personas se pasaron de BBM a WhatsApp en ese momento. Luego probablemente me imagino que en algún momento... Alguien dijo, bueno, WhatsApp lo puedo tener en otro lado, ya para que seguir usando Blackberry, si solo por el BBM lo tenía. Y desde ahí empezó a caer. Creo que Blackberry en los países desarrollados está inflándose bastante la burbuja. Creo que es una burbuja que está creciendo bastante. No creo que tarde en explotar, creo que el reinado de Blackberry tiene como mucho unos 4, 5, 6 meses más de duración en los países en vías de desarrollo. Y bueno, hay que decirlo, RIM, la empresa fabricante de BlackBerry, alcanzó su, el nivel de sus acciones. Fue el más bajo en los últimos 8 años, según estaba leyendo ayer, ayer no recuerdo cuándo Pero creo que sí, la compañía está viniendo abajo y a menos que su nuevo sistema, el BlackBerry 10, con sus nuevos terminales, que fueron anunciados hace poco, creo que a menos que logren conseguir un cambio, no, la empresa está destinada a un fracaso mayor que el de Nokia, por ejemplo. Y aún creo que si el sistema es bueno, que si el sistema funciona, RIM ah, no creo que logre levantarse de esto, honestamente. Microsoft hizo un sistema excelente, a mí en lo personal me gusta, me encanta Windows 8 Y aún así le está costando bastante despegar Ya si estoy mal, ya llegó como a las 80.000 aplicaciones en el Marketplace Y aún así le está costando bastante despegar Tiene el apoyo de Nokia, una marca conocida, estable, sólida Y aún así le está costando, no quiero saber cuánto le va a costar a Rim Levantarse de, del bajón de las Blackberry cuando sea a nivel mundial y ver si está a tiempo, ver si no termina siendo como PAL y su web OS, un sistema excelente, unos terminales maravillosos una apuesta grandiosa, pero un gran fracaso.
0: Yo considero que si mucho le doy si es en la lucha de smartphones no le doy mucho tiempo. No de unos... menos de no menos de dos años. Hay que ser sincero. No
1: yo creo que en cuanto a smartphones ya no lo veo como un digno pretendiente sí, es decir, ya vemos que los sistemas operativos móviles de hoy en día son tres ios, android y windows phone ya el blackberry sufrió la fragmentación de android tal vez peor aún porque ellos hacen los terminales y los móviles y porque por fuera son muy parecidos todos por no decir que son todos iguales y mucha per muchas personas no saben si lo que tienen es el último, si es el anterior, cosa que en Android, a decir verdad, se puede ver. Sea como sea, puedes saber si tu celular con Android es bueno. Puedes ver si tu celular con Android va a soportar las últimas actualizaciones. Y espero eh, espero que BlackBerry los solucione. Por muchas personas que los utilizaron cuando fueron eh, dedicados al público empresarial, por muchos empresarios que sí eran usuarios de BlackBerry. Y... Honestamente, RIM no, no tengo nada contra RIM ni contra las Blackberry en sí. Y me gustaría bastante ver, yo siempre he sido de tener más de una opción. Me gustaría ver algo más fuera de Windows Phone, de Android y de iOS. Pero no creo que RIM lo pueda dar. Creo que alternativas, como incluso como MIGO, pueden llegar a ser un poco mejor. Pero veremos qué tal. nunca. Últimamente no se me han dado las apuestas, yo apostaba porque el competidor del iPod iba a ser el HP Touchpad, y, y bueno, veremos qué tal, entonces creo que con eso terminamos los temas de hoy.
0: Esta semana y regresaremos muy probablemente en otro de una semana con temas nuevos, una variedad más de temas, ya para la próxima te semana tendremos un poco más de cultura, más poco,
1: espectáculo, un música, poco más de geek, queremos hablar, centrarnos un poco más en el cine,
0: queremos hablar un poquito de cine, ahorita por lo menos acá en Guatemala viene el, el ¿cómo se llama?, viene el Festival de, de Cine Europeo, queremos hablar un poquito de cine, una variación de cine, no tanto de lo de Hollywood, Queremos hablar un poquito de, de, de Europa Un poco de Bollywood Queremos hablar un poquito de cine latino Que también hay buenas propuestas Cine nacional Y queremos variar un poquito Queremos hablar de música Música interesante para la próxima semana Y eh, también tenemos preparadas muchas cosas En las redes sociales aún estamos en proceso de de, de crear, estamos en proceso, estamos iniciando, en realidad estamos iniciando, queremos llevar un, una modalidad fresca, esta hay que ser sencillos, fue nuestra primera transmisión,
1: agradeceremos sus comentarios, cualquier cosa que puedan mejorar, sus comentarios, mejorar. sus maltratadas, su sinceridad, agradecemos todo, una crítica es una crítica y nosotros sabemos, sabemos de eso. <risa> entonces hablando de críticas también algo que a mí me emociona bastante y que eso lo tendremos la otra semana, va a ser una crítica a los Vengadores, yo, de,
0: me estaba a insistir en la crítica de los vengadores yo también tengo ciertas cosas que decir yo ¿no? me muero por
1: decir lo bueno y lo malo de los vengadores aunque yo soy muy lector de cómics, manga y todo eso y para la otra semana diré el sí. sabor de boca que me dejó esta película entonces con eso terminamos con nuestro este. primer podcast gracias por habernos escuchado dejaremos
0: y... al aire nuestros, eh, nuestros usuarios ya sea tanto de Facebook personales, de Facebook y Twitter y eh, saben que se pueden comunicar con nosotros eh, ahí, o si no, de igual manera, pueden... Eh,
1: Buscar nuestro blog, redes sociales o en sus comentarios debajo de es este muy, video. Eso es
0: algo muy importante. En el blog nos encuentran como Engasados, E-N-G-A-S-A-D-O. No. no en, Engasar. Dos. Dos, con U. Uh -huh. Y eh, pueden... Ahí pueden...
1: Contactarse es, con nosotros, ver noticias, también ver, sacamos Ver noticias. una repetición de esto. Ahí estará este, este episodio ya tal vez bien editado, esperamos, en audio para su descarga y para que lo puedan llevar hacia donde quieran Entonces, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos y los dejamos con...
0: Algo de buena música y esperamos vernos dentro de ocho días o menos.
1: Gracias.